0: 《紫阳花日记》，作者渡边淳一。多年来一直相依为命的妻子，竟偷偷的记起日记来。她要是记家庭收支手册，或是家族成长日记，那还都说得过去。她记得明明是丈夫在外面花心的调查嘛，将丈夫言行中可疑之处全部收集起来。记录在册。他到底是从什么时候开始做那件事的呢？日记是从半个月前开始记的，看他写的那么得心应手，肯定从很早就开始写了。如果是那样的话，那么那样的日记本在别处肯定还有。他想起了妻子卧榻周围一圈的衣橱、衣柜等。在那里的什么地方，肯定还藏着别的日记本。不过那里写的都是些妻子的个人想法，谁愿意去读呢？虽是这么想，他还是想读。只要看了他的日记，就可以知道妻子在多大程度上掌握了自己的风流行径。不，不仅如此，还可以通过日记本了解妻子在想什么，对自己是怎么看的，等等，都能了如指掌。是啊，还是想看。大概妻子还没觉察到日记本已经被丈夫看到了吧？瞧他铺床单时那副毫不在意的样子，他肯定会感到，只要像以前一样一直藏在那里就没问题，那就行了。只要还藏在妻子的床单下，自己就还有阅读的机会。只要读到这个日记，自己就会知道今后应该注意点什么。一般的夫妻结婚十年后，夫妻之间就没什么话了。丈夫只会说些吃饭、洗澡、睡觉等最简单的单词，而妻子则会回答些“好”什么等。以前有的一些浪漫的氛围也都荡然无存了。长期生活在一起，自然不用语言也能心灵相通，但其实呢，什么都不懂。事实上，自己也是如此。想到这里，神武不由得点了点头。就在这时，门外响起了妻子的声音：“喂，午饭怎么办？”自己的日记让人家偷看了都不知道。妻子的声音显得十分明快：“喝杯咖啡就行了。”神武随便的回应了一句，继续在思考着日记本的事。日记的内容对自己冲击太大了。日记封面上淡淡的紫阳花，斗艳怒放，非常美丽。或许妻子是喜欢紫阳花的吧？不过，从没听他说过喜欢这个花，也没有和自己一起去看过紫阳花。但是，他为什么会选这样的日记本呢？而且，在这个本子里，竟写些丈夫花心的事。生物觉得太奇怪了。边想边在电脑前坐了下来，用互联网来查询紫阳花。首先，紫阳花自古以来在日本是野生的，有极具蓝色的意思，故也被叫做极蓝花。另外，还被叫做盔甲花。紫阳花的“阳”颜色会根据土壤性质的不同而改变，如碱性土壤就开红花。酸性土壤就会变成紫色的，所以又被叫做七色花或者八色花。接着又查了一下花语，花语是花心，水性杨花，善变。花心啊！神武不由自主地读出了身，如果是根据花语来挑选画有紫杨花的日记本的话，妻子可太老谋深算了。或是太狡猾了。查到这里，神武好不容易才理解了封面图案的意思，但是已经容不得他在这里多愁善感了。他觉得更多要考虑的是如何才能再次看那本日记，当然是越早看越好。不过妻子在家就困难了，只有像今天早上那样，妻子出门才是机会。但是神武在家时。妻子基本上都不出门，也有像今天早晨一样，虽然罕见，但还是有的。妻子与孩子一起外出，只有等待那样的机会的到来。但等到什么时候才有这样的机会呢？更重要的是，什么事情促使妻子开始记那样的日记的？记日记的女人很多。但是，为什么专记有关丈夫外遇一事呢？他有点越想越不明白了。老实说，迄今为止，他几乎没有对妻子感过兴趣。妻子对自己来讲是必不可少的，确实是。正因为有了妻子，自己才能安身立命。但是他从来没有感到要一本正经的向妻子表示感谢。也没说过感谢的话。不过，在妻子生日的时候，他曾让医院里的护士去采购围巾或是包，拿回去送给妻子。两个人从来没有在一起谈谈这个家庭的未来，也没相互交换过对对方的看法。与神武同年代的夫妻可能都是如此，既不特别密切，也不很冷淡。不过，看到这个日记后，他觉得不能像以前那样毫无条件的相信妻子了。不过，神武想，迄今为止自己从没让妻子不幸福或不自在过。广尾的房子是上亿日元的高级住宅，妻子有一辆自己的专车，白天他有的是空余时间。当然，到目前为止，生儿育女、送孩子上学等，要说辛苦也是够辛苦的了。但是女儿上了中学以后，比以前要轻松多了。不能因此就说她肯定就是幸福的，硬要那么说的话，可能有点牵强附会。但是按照社会一般太大的观点来看，自己的妻子可是交了好运了。与妻子相比，自己像拉车的马匹一样，每天要不停的工作。新宿那家医院，自己是院长，下面还有护士、医疗师、办事员和护工等，加在一起要有将近二十个工作人员。要在东京都的中心地段经营这么个规模的医院，岂是容易之事？为此，就在前两天。神武还刚刚找过自己的大学同学长田咨询过，探讨像这样规模的医院到底是个人经营还是改成医疗法人好。如此辛苦，要是有人认为我是随心所欲、游手好闲的话，那就太可恶了。就算有时会近女色，仅这一点有什么可非议的呢？想着想着。神武慢慢的精神起来了，神武期待的那个日子来临了，比他预想的要快多了。儿子泰已经上小学五年级了，老师布置的暑假作业是去上野科学博物馆参观，为此妻子陪他一起去了。那天正好是星期天的下午，神武正在看电视，妻子跟他说：“我陪他去一下行吗？”“啊，当然可以。”生物无精打采的答复了一句：“女儿夏美刚巧也到同学家去了，这可真是天赐良机。”四点左右回来，晚饭怎么办？等你回来再说吧。不管怎么样，让他们先出去，这是主要的。那好吧，我们走了。妻子话音微落，未落，大门砰的一声关上。听到这关门声。生物喘了一口气，好，这下就剩我一人了。他又重新将屋内环视了一遍，确认已经没有人了后，蹑手蹑脚的溜进了卧室。他小心谨慎的将床罩一角掀起，再挪开毛巾毯，然后将手往床单下伸去。这次日记本比上次。还要再下面一点，掏出来一看，果然是紫阳花封面的日记本。妻子好像没有发觉到日记本曾被人翻看过。好、哦，神武再次确认后，将床单复原，拿着日记本回到了自己的屋子里。现在开始看，时间有的是。他从冰箱里拿来的啤酒打开，喝了一口后，打开了日记本。八月一日星期二二十点三十，星期天去青井泽岛高尔夫球的球杆袋子被送回来了。有好几次，袋子边上的口袋里会有使用过的毛巾塞在里面。这次会不会有呢？这次没有。但是拿到鞋带时，突然发现一个问题：装在鞋带里的鞋子一点都没有弄脏。平时打完高尔夫球后，鞋底上多少会沾上一些草屑等垃圾。是啊，晴空万里的好天气，去打高尔夫球却一点都没晒黑，这简直是当头一棒！生物不禁喊出声来呀：“哎呀，真没想到，他竟然连放在高尔夫球杆袋子的球鞋都会去查看。”确实，那天自己根本没有去打高尔夫球，而是借打高尔夫球为由去会师之了。高尔夫球杆带是送出去了，但是那是门对门的服务，从家里运到球场，然后再委托他们从高尔夫球场送回自己家，这样就万无一失了吧？谁知这一计谋竟然都被他看穿了。怪不得，那个星期天回到家里时，妻子是对着自己的脸打扮、打量了好半天，那是在观察我晒黑的程度啊。想到这里，生物还真感到恶心了起来。这样看来，可以想象自己的一切都被妻子看得一清二楚了，基本上没错。生物看着空中，呆呆地想了一会儿。如果他要追问起这些疑点的话，自己该如何应付呢？关于脸没有晒黑，自己可以回答说，防晒工作做得好，在脸上厚厚的涂抹一层防晒霜，又加上了一顶大帽檐的太阳帽。关于鞋子吗？自己可以回答说，在回家前用空气清洁枪喷了好几次后，又用毛巾擦过。不，这肯定不行。妻子的脾气，自己是清楚的。他也许会反驳自己说：“你以前可从来没有做过这些啊！”突然想起来涂上厚厚的一层防晒霜，太奇怪。以前鞋子根本就不擦，这次会一反常态拼命的去擦。想到这里，神武又喃喃自语了一句：“不过，更令人匪夷所思的是，虽然妻子对这些都了解的清清楚楚，但他就是一语不发。”对于上个星期天去打高尔夫球一事，妻子还一次都没有提过。那天回家时，妻子伸过手来想借旅行袋，自己是没有交给他。而且那天深夜，妻子又从洗衣机中发现了带有香水气味的白衬衫。可他为什么不开口呢？也许他是想将一些证据都收集极了，在等时机一到就新账老账一起算吗？要是那样的话，那就太可怕了。在此之前，自己无论如何也得想出一个对策来。生物一边。对。